0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición de Conversaciones. Mientras estamos grabando este programa en la ciudad de Houston, Texas, se está llevando a cabo eh, el funeral y el velatorio de George Floyd, eh, que como saben se ha convertido eh, en un símbolo mundial. Es en contra el racismo sistémico y estructural. Eh, estamos en, en el día número 15 o 16 en las protestas masivas eh, a lo largo de... De, la, de costa a costa en Estados Unidos y, por el, eh, y en varias capitales del mundo. Eh, para hablar, comentar sobre estos importantes acontecimientos, nos acompañan hoy eh, dos expertos en el tema. Eh, en primer lugar, quiero darle la bienvenida al doctor Nelson Colón Tarras presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Bienvenido, doctor Colón. Saludos, muchas
1: gracias,
0: y también le damos la bienvenida al licenciado Rafael Cox Salomar, eh, abogado, ex-candidato eh, ex -candidato a la Comisaría Asciente eh, en Washington D.C. en el 2012 y un eh, ferviente eh, defensor ¿no? de los derechos humanos y civiles. Así que bienvenido, eh, licenciado.
2: Muy agradecido por la invitación y un privilegio compartir estos micrófonos con Luis Alberto Ferrer y obviamente con el doctor Colón.
0: Bueno, pues vamos. Muchísimas gracias, eh, licenciado. Vamos entonces directo al tema. Eh, obviamente, ambos y muchos miles de puertorriqueños hemos estado siguiendo lo que está sucediendo en Estados Unidos, meditando y reflexionando también sobre qué impacto y qué semejanza puede tener sobre Puerto Rico, ¿no? Y que, y, y, y sus posibles consecuencias a futuro en medio de una pandemia, ¿no? En medio de una cuarentena todavía, en medio de una movilidad todavía limitada, ¿no? Por razones obvias. Pero, doctor Colón, usted pues, ha sido un estudioso del doctor eh, Martin Luther King Jr., ha estudiado Mandela, ha trabajado mucho, mucho, mucho desde las comunidades y ha sido un crítico eh, constante sobre las inequidades estructurales que existen, eh, por casi por, eh, que existen por diseño eh, en, en varios de nuestros países, incluyendo Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, dada su experiencia, ¿cuáles son los primeros comentarios suyos con respecto a lo que está sucediendo hoy en día en, en Estados Unidos?
1: Eh, gracias, Alberto. Eh, una reflexión inicial eh, tiene que ver eh, cómo eh, va reaccionando distintos sectores. Tengo ante mí eh, un documento firmado por eh, eh, 40 presidentes eh, de fundaciones. Eh, y básicamente el documento lo que plantea es, tenemos que estar aquí para el largo plazo. We must, we must be in for the long haul. Eh, y este documento habla de 10 imperativos, 10 acciones que la filantropía debe tomar. Para tener, tener una idea de la magnitud, por lo menos en dólares y centavos, de lo que estamos hablando acá, eh, pues aquí está eh, la Fundación de Silicon Valley. Eh, cuyos activos ascienden a unos 13 mil millones de dólares. Está la Fundación Ford, que anda por 11 mil y pico millones de dólares. Ahí solamente en dos fundaciones tienes eh, 24 mil millones de dólares en términos de capacidad de accionar. Eh, así que este es un llamado a apoyar la sociedad civil, apoyar las organizaciones comunitarias en diversas áreas. Lo que está detrás de esto, eh, y aquí enlazo eh, con lo que está ocurriendo, es eh, una mirada a los problemas estructurales más profundos, ¿verdad? Eh, así que eh, los movimientos o, el, o la actividad, la, las acciones, el activismo que estamos viendo ahora en los Estados Unidos eh, comienza a cuajar en torno al lema eh, las vidas negras importan black lives matter eh, pero esto realmente eh, eh, enlaza en la historia eh, con el movimiento de derechos civiles Martin Luther King enlaza con Malcolm X eh, enlaza eh, con un número de, de acciones hasta eh, conecta con las protestas eh, con el linchamiento de Emmett Tillich eh, eh, así que eh, esta es la continuidad eh, de una lucha por la equidad. Eh, importante en cuanto a este documento eh, es que en el punto número nueve incluye, eh, que no había visto esto antes, eh, las, las poblaciones eh, migrantes de África eh, incluye a Puerto Rico, incluye a los territorios Puerto Rico e Islas Vírgenes. Uh -huh. eh, así que Estamos mirando aquí, y ellos lo enlazan muy bien, a la intersección entre COVID-19 eh, y la lucha antirracista. ¿Y cuál es esa intersección? Y ahí me, me detengo para dar paso a otros comentarios. Pero es una intersección interesante y es lo que comienza a surgir eh, en, los, en las investigaciones en los Estados Unidos. Es de la manera eh, eh, más... más eh, dramática eh, que este virus y más incisiva y más impactante que este virus afecta a las comunidades negras y latinas. Así que solamente esa señal que ya por el costo de vida eh, es eh, preocupante eh, moralmente eh, y es preocupante en términos de desigualdad estructurales eh, nos debe llamar debe ser un llamado a detenernos mirar y preguntarnos qué está pasando aquí eh, y cómo podemos abordarlo así que ahí me detengo para dejar espacio al licenciado José Alomar que pueda comentar
0: adelante licenciado
2: bueno, eh, un tanto tomando la vena verdad de la antropología verdad que es la rama que se especializa el doctor Colón que quisiera hacer algunas acotaciones Algunas observaciones, ¿verdad? Como cuestión de umbral La primera observación es que El racismo institucional en los Estados Unidos eh, No es un producto exclusivo De la administración de Trump eh, Trump simplemente es un síntoma De, una, de un mal eh, Que es un mal de nacimiento No es el pecado original De la constitución de la República Americana Si no hubiera habido La perpetuación de la esclavitud y del racismo institucional, nunca hubiera habido acuerdo entre los padres fundadores en Filadelfia. Precisamente fue el acuerdo, el consenso entre los padres fundadores de que había que dejar quieta la esclavitud en el sur. Fue lo que hizo que los estados como Georgia, eh, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, eh, apoyaran el proyecto independentista americano. ¿verdad? Esa observación me parece que es importante porque es muy distinto a lo que se da en el caso de de nuestras sociedades acá en el Caribe, Puerto Rico, Cuba, Brasil, en donde el proyecto independentista siempre fue de la mano de la abolición de la esclavitud sin indemnización, que será el planteamiento de Betán, de Segundo Ruiz Belvi, de José Martí, de Rui Barbosa en Brasil, ¿verdad? Y, y ahí uno va viendo ya cómo es que el racismo antropológicamente es elemento constitutivo, ¿verdad?, del proyecto independentista americano. Eh, la otra cosa que quiero decir es que, Ahora en el 2020 lo que se está dando es una explosión, una explosión porque desde que concluyeron en los años 60, desde el final de la jurisprudencia que marcó la Corte Warren, ¿verdad? ese proceso de los años 50 y 60 en donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos bajo el, presidente, el juez presidente Warren desmanteló eh, el aparato jurídico de la segregación, eh, de la segregación estatuida, ¿verdad?, Uh -huh. eh, lo que hubo fue un detente más adelante, o sea, una vez concluye ese proceso con el asesinato de Martin Luther King Jr. en abril del 68, el asesinato de Bobby Kennedy, el asesinato de Malcolm X en el 65, eh, poco a poco lo que se da es un desmantelamiento, ¿verdad?, de lo que se había avanzado, y eh, comienza entonces eh, un tribunal supremo sumamente conservador, uh -huh. tribunal supremo de, de Rehnquist, eh, y de ahí saltamos al periodo de Obama que todo el mundo pensaba que era el comienzo de la época porra y nos hemos dado cuenta de que no, eh, y de que lo que se está dando en este momento es precisamente eh, empezar a darle concreción a la agenda que nunca concluyó, que es la agenda de Martin Luther King Jr., que al final Martin Luther King Jr., cuando lo asesinaron en abril del 68 ya estaba en un nivel mucho más avanzado de la lucha por los derechos civiles. Ya Martin Luther King Jr. lo que estaba planteando era la abolición no solo del racismo, sino de la pobreza en todas sus manifestaciones. Uh -huh. Y yo creo que, que hay una intersección entre racismo, pobreza, eh, desigualdad, y eso forma parte intrínseca de, la, de lo que ha sido la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces Trump es como el, el detonante de todo esto, eh, que lo hace mucho más evidente, ¿verdad? Claro, y aquí hay unos contrastes
0: importantes ¿no? con, con los años 60. Eh, para empezar, no hay una guerra en el fondo. ¿no? La guerra de Vietnam en los años 60 pues, ayudó también a, a crear una serie de coaliciones en la izquierda eh, norteamericana en las universidades que se que unieron ¿no? al movimiento eh, de, de liberación afro-norteamericana ¿no? de los años 60. Eh, tenemos hoy en día un, un presidente que lo que parece buscar es la inestabilidad, es explotar las diferencias, es avivar el caos eh, y, y lo ha hecho en medio de unas circunstancias muy peligrosas que son que es este, eh, el tema de la pandemia con unas inequidades claras eh, donde, como dijo el doctor Colón, y se ha documentado ya, son las minorías las que han sufrido el peso ¿no? de, de la de, de la pandemia eh, y, y, y ocurre que, que todos estos derechos que se, han estado, eh, que se han estado luchando por ellos por tantos años eh, de repente afloran afloran en, en, en eventos eh, muy particulares de violencia policíaca, obviamente que es otro tema que abordaremos eh, la pregunta concreta para el, 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 el doctor colón es eh, esto continuará, esto continuará doctor Colomín que cada cinco años, cada siete años, cada tres años, cada vez que haya un gente desafortunado como el que ha ocurrido, haya una explosión o aquí hay aquí hay un comienzo de algo.
1: sí yo, yo pienso que llegar a, a las inter, interconexiones históricas que muy bien el licenciado Coxalomar eh, señalaba verdad eh, estas estas situaciones no se dan en el vacío. Eh, hay hay una, una corriente de movimiento eh, que permite que la gente se coagule y se reagrupe en torno a eventos específicos y, y particulares. Eh, así que eh, la respuesta eh, un poco hipotética es... Eh, Sí, eso continuará mientras haya gente que tengamos la aspiración de una sociedad más equitativa, más justa, eh, mientras nos mantengamos en la construcción de esa, de esa sociedad. Eh, y hay, hay, hay dos asuntos que quería comentar sobre tu comentario, Luis Alberto. Eh, y es... Eh, eh, además eh, de, de, de lo que provoca Trump, eh, también hay un elemento eh, que tiene que ver eh, con lo que desde una perspectiva teológica se ha llamado las bajas pasiones, ¿verdad? Eh, y es, eh, ningún ser humano es ex exento de tener bajas pasiones. Eh, odio, envidia, este, avaricia y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, eh, conseguir un líder eh, uh -huh. que aglutine esas uh -huh. bajas pasiones y que coagule la gente uh -huh. al, al alrededor de sus peores pasiones eh, son son eventos particulares en la historia. Eh, así que eso hay que estar eh, muy atento. Creo que esa es la masa, esa electoral, eh, electoral eh, que no se mueve de Trump, sólida, ese 35%. Puede que haya alguna erosión, puede que no, no sabemos. Eh, el otro punto que quería comentar es eh, que, eh, distinto a otros momentos en la historia, eh, ahora hay una internacionalización del antirracismo, ¿verdad? Yo creo que lo que va conectando estos distintos eh, uh -huh. eh, movimientos alrededor del mundo, inclusive algo que estaba leyendo sobre eh, po, eh, eh, unas comunidades negras en China, eh, es, es, esa, es esa reacción, esa eh, activación frente a la degradación sistémica, frente eh, a, la, a, la, a la subestimación institucional de la capacidad de las personas negras de poder contribuir al bienestar de todos. Eh, ese elemento de la internacionalización de la lucha antirracista, eh, uh -huh. Franz Fanon apuntó algo de eso, pero... Eh, eh, no, no se avanzó mucho por esa, por esa línea. Eh, eh, sin embargo, lo estamos, lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Así que también, eh, a la misma vez que hablo de la continuidad histórica, también uno debe advertir cuáles son esos momentos únicos en la historia que pienso nos podrían llevar eh, eh, a otra plataforma de conversación como espero que ocurra en Puerto Rico. Uh -huh. y, y licenciado, eh, tomando
0: la línea de la internacionalización, eh, pues, lo que se está dando globalmente puede ser también una reacción no a los efectos de la globalización ¿no? y, y cómo se han quedado atrás muchas de las minorías este, y extranjeros
2: en otras capitales mundiales. Fíjate, las multitudes que tú ves en ciudades pequeñas, en ciudades pequeñas en Francia, por ejemplo, Lille, o manifestaciones en ciudades pequeñas, relativamente pequeñas en Inglaterra eh, lo que te da a entender son varias cosas ¿verdad? primero obviamente el poder de la globalización de los medios en donde lo que sucedió en Minneapolis Minnesota, uh -huh. ya en cuestión de segundos se sabía eh, en distintas partes del mundo, y por otro lado es eh, la compenetración de poblaciones eh, históricamente marginadas eh, en los centros metropolíticos que padecen los mismos males, porque no hace poco, por ejemplo, en, en Francia ha habido toda una serie de, de ciudadanos franceses de origen africano, eh, oriundos de las colonias, de las ex colonias francesas en África, que han muerto a manos de la policía francesa, en ah. Inglaterra, por ejemplo, lo, lo mismo. Eh, la decapitación de una estatua de un esclavista inglés, que es un tema uh -huh. de está en Así. todos los medios ahora mismo en Inglaterra que, que cogieron la estatua, la eliminaron y la echaron a, al río y lo mismo con las estatuas de Robert Lee en Virginia yo creo que uh -huh. se está eh, se está fraguando una nueva una generación nueva a nivel global en donde van a abrazar unos valores universales yo creo que entre esos valores universales obviamente está el tema de, de combatir el racismo en todas sus manifestaciones eh, lo que sucede es que en el caso americano eh, es es bien particular por la la carga histórica, ¿verdad? Y cómo es que se da el, el racismo en Estados Unidos, muy distinto a Puerto Rico. El racismo de Puerto Rico es igual de eh, ofensivo que el racismo en Estados Unidos. La única diferencia es que Puerto Rico históricamente ha sido solapado, es decir, un racismo eh, que duerme en los sótanos y en los pasadizos, que no está necesariamente estatuido, ¿verdad? En los códigos, como en el caso de los Estados Unidos, con la legislación Jim Crow pero que tiene su propia existencia. En el caso de los Estados Unidos es, es un racismo que está a la vista de todos, eh, es un racismo que forma parte integral ¿verdad? de, de las realidades de aquel país que independientemente de la, de la elección de Obama continúa asumido en el mismo problema. ¿no? Claro que es un problema que no nos exime a nosotros los puertorriqueños y que aquí también existe, pero dentro de otra dinámica.
0: Sí, y vamos entonces a, a tomar la conversación hacia Puerto Rico. Eh, eh, Doctor Colón, usted escribió hace poco una columna, ¿no? Que en el Nuevo Día, que tiene, que, que se tituló ¿Qué tiene que ver Puerto Rico con George Floyd? Y habló, ¿no?, De el miedo, la suspicacia, el temor que siente la juventud en Loiza este, cuando son intervenidos por la policía, ¿no? Eh, y usó pues, el término como el miedo de ellos de ser volteados, ¿no?, que le voltean todo. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa en Puerto Rico eh, que el tema del racismo eh, no se aborda con de frente, no se aborda eh, objetivamente, eh, públicamente? Entiendo que se estudia, ¿no? Y no es que no se hable, ¿no? no es que no se estudie. Y sé que hay no académicos y activistas que han, que han lo han traído, ¿no? A la luz pública constantemente, pero es un tema como que el puertorriqueño que no sabe cómo hablar
1: del racismo. Sí, así es. Hay, eh, 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 hay, hay varias capas geológicas aquí, uh -huh. eh, o lo que se podría ver como capas geológicas que se sobreponen eh, una sobre la otra, ¿verdad? Lo de la capa uh -huh. geológica es una, eh, es una analogía. Eh, pero eh, realmente, eh, en una ocasión, en una entrevista, yo hablé eh, sobre el pasado de mi bisabuelo, esclavo liberto, eh, sí. y, y le dije a un compañero, eh, yo pensaba que esto iba a tener eh, mayor resonancia, y me contestó, pero Nelson, ¿quién quiere ser esclavo en Puerto Rico? Eso, eso no es asunto de, 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 de celebración. Eh, sí. Así que yo creo que está ese elemento, ¿verdad?, de que todavía estamos marcados eh, por una... Eh, eh, una herencia eh, de esclavización ancestral eh, que luego eh, eh, pasa en condiciones muy adversas eh, a la, a, al trabajo de, eh, de, de, de la caña, al trabajo del corte de la caña, eh, dominado eh, principalmente por, por los negros de la costa. Eh, eh, así que eh, está esa segunda capa eh, que es eh, ese elemento histórico de desigualdad estructural eh, eh, y entonces tienes la, la tercera capa en la cual se desarrolla esta narrativa de que eh, aquí hay una mezcla de, de razas y por lo tanto aquí no hay no hay racismo y yo planteo y he planteado en otras conversaciones también eh, si hay algún hogar en Puerto Rico en que no se hable en algún momento sobre el asunto de raza y el asunto de la piel y cómo se ve la gente y cómo no se ve eh, y con quién te asocias eh, y llegando al punto eh, de, de, de la crisis eh, eh, cuando, cuando la, 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 la nena trae un noviecito más oscuro, un novio negro lo trae a la casa, ya ese es el punto de explosión, ¿verdad? Porque eso es
2: no, viceversa la... también, que traiga la, el niño uh -huh. a una, una joven negra o lo que sea. Ah,
1: también, también, absoluta, <risa> absolutamente, absolutamente. Entonces, lo que, lo que yo quiero decir es que en, en esa cuarta capa, ¿verdad?, que es donde realmente existe el, el, ese gran manto de silencio, eh, en, esa, uh -huh. en esa cuarta capa, eh, pues se da la dualidad o la polaridad de que hay una conversación adentro, eh, eh, frecuente, eh, muy intensa, alrededor de la raza, con todas sus expresiones racistas. Eh, y eso es, dicho sea de paso lo que los jóvenes de Loiza en el grupo focal expresan, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, ellos expresan, bueno, yo, yo, yo voy este, eh, a, a a los centros comerciales y la seguridad de, de vernos entrar se activa y nos sigue y nos cuestiona y y, y, eh, y nos molesta, ¿verdad? este así que están todas esas capas que se, que, se, que se sobreponen eh, pero ahora eh, pienso que, que eh, el incidente de, de la muerte de, 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 de George Floyd ha comenzado a rasgar esas capas, sobre todo la capa del silencio. Eh, pienso que la conversación que se daba en la intimidad de la familia va a comenzar a, a, a aflorar. Eh, yo tuve la oportunidad de tener una, una reunión una conversación con 20, 23 personas del personal de la fundación. Uh -huh. Toda persona había tenido un incidente, narró, un incidente racista en su vida. Uh -huh. eh, así que para mí, eh, el que es que estas personas que han vivido con con lo que yo llamo eh, las heridas ocultas del racismo, eh, 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 han vivido con esto toda su vida, ¿verdad? Eh, y entonces eh, ahora este incidente da la oportunidad de abrirlo, de traerlo a la superficie, eh, porque está a flor de piel, o sea, no es que está demasiado profundo. Eh, así que, eh, ¿por qué el silencio? Yo creo que hay razones históricas, hay una razón eh, que es la que, la, que, la que yo aprendí en mi casa, ¿verdad?, de mantenerse callado para, sobre estos asuntos, eh, para que no te, te conviertas en el punto. Eh, eh, así que eh, es un, hay un elemento de protección en la familia, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, que, 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 que es un elemento adaptativo, de protección, que te permite a su vez también desarrollar unas destrezas para, para, para manejar la situación. Eh, así que por ese lado, el, el, el silencio es, es adaptativo pero a la misma vez, eh, de parte de la población negra, pero a la misma vez, para toda la población, es un gran mal manto de ocultamiento de grandes
2: inequidades en el pueblo de Puerto Rico. Okay. Licenciado, sus comentarios. Bueno, varias observaciones. Eh, aquí en Puerto Rico desde siempre se creó la mitología de que había una una suerte de convivencia armoniosa verdad, entre las razas, de que aquí no había problema racial, que eso era un problema americano y que realmente aquí no había nada de eso. Eh, eso es una. Eh, en segundo lugar, aquí se creó también toda una suerte de paradigma intelectual, de paradigma pseudo intelectual, a principios del siglo XX por algunos intelectuales como Antonio S. Pedreira, Tomás Blanco, uh -huh. Uh -huh. eh, fue el autor del Prontuario Histórico de Puerto Rico y Pedreira, Insularismo, ¿no?, en donde planteaban una identidad puertorriqueña matizada por España, hispanófila, ¿no?, y que la cuestión negra, la aportación negra era simple adscripción retórica, que realmente aquí éramos eh, hijos de la madre patria, y que lo demás realmente había sido pues, eh, una adición sin mayor significado, que todo lo bueno venía de España y todo lo malo venía de África. ¿no? Y se fue creando la identidad esta de que nosotros en Puerto Rico no tenemos absolutamente nada que ver con África. ¿no? Y se fue creando esto con legitimidad intelectualizada, ¿verdad? porque venía eh, propagada por los grandes doctos de aquel momento de, de la Universidad de Puerto Rico y de otros lugares ¿no? así que eso de alguna manera le dio legitimidad al racismo solapado ¿no? uh -huh. eh, la otra cosa que quiero destacar es que a la vez que en Puerto Rico eh, se desarrolla una nacionalidad al calor de la esclavitud porque fíjense que Puerto Rico fundamentalmente es una sociedad esclavista desde el primer uh -huh. momento de la colonización uh -huh. y aquí en Puerto Rico se da la abolición muy tarde Aquí la abolición viene en 1873, eh, después del final, una década después de, del final de la guerra civil en Estados Unidos. Uh -huh. eh, es una abolición eh, que llega tardía, eh, que fue difícil de arrebatarle a España, y eso nos marcó. Sin embargo, en el devenir histórico de Puerto Rico, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tienes unas figuras negras que están marcando la vanguardia en la cosa política, como es el caso, por ejemplo de o figuras eh, negras o mulatas eh, Valdoriotti, uh -huh. Betance eh, uh -huh. tienes a Barbosa eh, tienes más adelante a su Campos eh, tienes a Leopoldo Figueroa eh, tienes toda una serie de personas Sotero Figueroa desde Nueva York que están eh, bregando en la política pero asumiendo un discurso muy tímido en lo racial fíjate sí. que Barbosa en 1909 escribe un artículo que se tituló eh, no hay problema de raza. El problema de raza no existe en Puerto Rico. Y entonces asume una postura muy tímida, muy cobarde con el tema racial que tiene que ver también con el manejo de lo político ante Washington. O sea, ¿cómo es posible que el presidente del Partido Republicano de aquel momento, claro. en 1900, era negro? Eh, y eso, en vez de, de, de repechar y de echar para adelante a todos los niveles, eh, indistintamente de la consideración racial, se jugaba con el tema. Por ejemplo, Barbosa no figuraba. Eh, cuando iban a Washington, no, Barbosa casi nunca iba, o nunca. Mandaban a Manuel F. Rossi, mandaban a otras personas que eran blancas a Washington para evitar tener el problema. Eh, porque uh -huh. había segregación en los, en los hoteles. ¿Dónde te ibas a quedar? Es el caso de Ramos Antonini, presidente de la Cámara Negro, que, que tarda en llegar a la presidencia porque el planteamiento que había en el Partido Popular era cómo le vamos a presentar un speaker negro de color a Washington uh -huh. en aquel momento antes de la segregación, ¿verdad? Y uh -huh. Ramos se tenía que quedar en la oficina de Fernando y en Washington, no se podía quedar en un hotel. Cosa uh -huh. que no existía en Puerto Rico, ¿verdad? Porque aquí no había la segregación jurídicamente establecida, ¿no? ni la segregación eh, estatuida en los códigos. Pero sí, en la práctica, y sí, inclusive el Tribunal Supremo de Puerto Rico en una serie de casos de 1915 validó eh, el prejuicio racial de un, de la mallorquía que en aquel momento sacaron, están los casos ahí, a un eh, cliente eh, por el mero hecho de ser negro, a un abogado negro que lo sacaron de la mallorquía y dijeron que aquí no te vamos a servir y el Supremo de Puerto Rico validó esa acción, ¿verdad? Así que son... Son muchos elementos entre el coloniaje interno, el coloniaje externo, la ignorancia, uh -huh. la cooptación uh -huh. de la educación, eh, que han creado eh, a todas luces un discurso bien racista. Eh, fíjense ustedes cuántos gobernadores negros hemos tenido. Uh -huh. Ninguno. ¿Cuántos jueces presidentes negros hemos tenido? Ninguno. En el uh -huh. Supremo apenas eric Koldhoff y Santana Becerra. Y para de contar, eh, presidentes de la Cámara... Ramos Antonini, eh, presidentes uh -huh. de partido, bueno, está Barbosa, uh -huh. eh, candidatos a comisionados, yo creo que yo fui el único candidato a comisionado negro de un partido principal en Puerto Rico uh -huh. desde que empezamos uh -huh. a, a elegir comisionados en el año 1900. Y así por el estilo, ¿no? Y, y la gente no es tonta, la gente se da cuenta de eso y cuando uno va creciendo, uno se va dando cuenta. Yo, por ejemplo, eh, en el colegio San Ignacio era el único negro, en uh -huh. mi clase y uno se va y uno de niño va diciendo pero ¿por qué es que yo soy el, el único negro? Sí. o porque mi papá es el único cardiólogo negro o porque en mi urbanización en mi calle yo soy el único nosotros uh -huh. y te vas dando cuenta que hay un problema pero como dice el doctor colón nadie lo habla nadie lo
1: dice
2: sí. es algo que se calla que se mantiene reprimido y simplemente tú eh, sigues por ahí y cuando estudias en Estados Unidos y te vas te tengo que decir que yo me sentí más discriminado en siendo estudiante eh, en Puerto Rico, en high school y demás de lo que fui uh -huh. cuando fui estudiante uh -huh. en Europa y en Estados Unidos, de hecho yo me sentí liberado por allá uh -huh. en Estados Unidos y en Europa, este, uh -huh. como estudiante, eh, en términos de las actitudes de alguna gente, verdad, eh, sí. así que definitivamente el, el, ese carimbo de racismo, eso está, eso es, eh, está intrínseco, no está ahí ligado a claro. la es la construcción de, la, de nuestra identidad.
0: Nuestra identidad, ¿no?
2: Son, este, son manifestaciones de nuestra cultura que eh,
0: muchos eh, no quieren ver, la, la, la niegan, pero yo he notado también, eh, y esto es una observación mía no muy subjetiva, eh, un reclamo de la negritud eh, y de nuestra descendencia afro-caribeña por la juventud eh, su oh, pequeña sí. eh, y creo que es un reclamo a una identidad, ¿no? A un, a un reforzar de que somos una, una nación caribeña eh, con una gran ascendencia ¿no? afro, afro africana eh, y, y lo veo en la ropa, lo veo en la música, lo veo en la manera de, de, de usar eh, los, la, eh, las mujeres, ¿no? Este, el pañuelo en la cabeza... Eh, eh, los hombres usando más el afro las mujeres también usando más el afro así que es es una, un reclamo también de que, de que se sienten orgullosos de que de que tienen descendencia eh, afrocaribeña. lo he visto lo, lo he visto mucho en en la calle así es. Sí. Así es. Eh, pero entonces volvamos al tema de la estructura no de las estructuras de poder que ambos ambos han estado estudiando desde eh, de, de sus distintos campos no eh, por un lado, tenemos este, la represión policiaca, que no es más que un síntoma es un uh -huh. sistema que, sencillamente, promueve esta violencia. En Puerto Rico tenemos este, la la reforma eh, policiaca. Eh, eh, el otro día, eh, el comisionado de seguridad ni siquiera pudo, o no quiso, o dijo que no pudo, acudir a una vista del Tribunal Federal con respecto a la reforma de la policía, eh, y, y se está empezando, obviamente, ya a, a debatir en Estados Unidos en inglés, diciéndosele defund police, ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. Que significa, pues bueno, básicamente, no invertir en, en la policía, invertir en educación y invertir en otros temas, o sencillamente abolir eh, departamentos de la policía en Minneapolis. Ese debate ha estado muy, muy fuerte. Pero en Puerto Rico tenemos la reforma policial... eh en Ascuas todavía muy lenta, pero por otro lado, doctor Colón, también hay unas estructuras políticas, sociales y económicas sí. que han, han perpetuado el racismo en Puerto Rico.
1: Sí, sí así es. Y, y comenzando eh, por el currículo del Departamento de Educación, eh, todos eh, los que hemos pasado por escuelas públicas y privadas, lo que sabemos de la población afrocaribeña, afrodescendiente eh, uh -huh. en Puerto Rico, es que fue una población esclavizada ¿verdad? Así que la imagen mental es la persona esclavizada con las cadenas rotas eh, obviando toda esa tradición de que habla el, el, el licenciado Cox eh, del liderazgo negro en Puerto Rico y sus grandes aportaciones a la formación del país eh, y sus grandes aportaciones en, en distintas áreas así que ya Partiendo de esta experiencia y mirando a unos espacios de esperanza ¿verdad? Eh, y, y propuestas concretas, yo pienso que es importantísimo hacer en Puerto Rico lo que hace 40 años se hizo ya en los Estados Unidos, y es eh, la inclusión de una unidad en el currículo escolar eh, sobre la afrodescendencia y sobre el liderazgo negro en Puerto Rico. Eh, lo segundo, que me parece importante a nivel institucional y, y sistémico, eh, que también tiene 40, 50 años de viejo, es eh, la creación eh, de los estudios de la afropuertorriqueñidad, de departamentos de estudios mm -hmm. Afro, de la afropuertorriqueñidad. Mm -hmm. Y pienso, eh, finalmente, que es una gran oportunidad para el nuevo liderazgo del país eh, que venga eh, en, el, en el 2021, tomar una posición firme en cuanto a la, a la nueva educación en Puerto Rico en relación a, a nuestra herencia africana, a nuestra raíz afrocaribeña. Fíjate, y con esto termino, eh, que parte de lo que pasa en Estados Unidos, y por eso es de la manera que sentimos el racismo, hay un diferenciador grande ahí. Eh, y contradictoriamente, y también es la historia de mi papá, que pasó un tiempo en los Estados Unidos, yo creo que la diferencia eh, en los Estados Unidos es que uno siente que tiene una trinchera, que tiene una plataforma de comunicación, eh, que no está pasando por fichas, que no está pasando, que la gente reconoce eh, uh -huh. Mira, cuando yo he señalado, eh, mira, en Puerto Rico hay un, un, hay, hay un trato que se siente diferente. Eh, uh -huh. eh, cuando la población blanca interactúa con la población eh, negra, mucha gente me dice, bueno, pues eso le pasó a todo el mundo, eso me pasó a mí, que yo fui aquí. Pero lo, 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 lo cierto es que la mayoría de la gente negra en Puerto Rico te diría... Eh, yo sentí que fui a este restaurante y no me trataron bien. Yo sentí que entré en este centro comercial y, 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 y se me va la seguridad detrás, como si no me fuera a llevar algo eh, del lugar. Eh, así que eh, eso, una manera de atenderlo, no es la única, pero una manera de atenderlo es comenzar a crear una plataforma de afirmación eh, de la contribución de la población negra en Puerto Rico y de nuestra herencia afrodescendiente. Si partimos de ahí y continuamos con esta apertura de la, de la conversación, hablando con mucha candidez sobre el asunto, sobre lo que sentimos. Y tercero, y con esto termino, eh, pienso que es importante eh, escuchar a la población que es visiblemente negra en Puerto Rico. Eh, la experiencia de la gente que no es visiblemente negra en Puerto Rico, en este espectro del colorismo en Puerto Rico, también tienen sus experiencias, pero es una experiencia distinta. Eh, sí. Así que, hay que yo, yo, yo invito a que pongamos el oído en tierra y comencemos a escuchar y a sentir esas heridas del racismo puertorriqueño que están ahí y cuando comencemos a hablarlas estaremos en juta y en dirección hacia la sanación. Bien. Eh, licenciado, usted aludió más temprano a los
0: proyectos independentistas ¿no? del siglo XIX en el Caribe y en Brasil, eh, muy relacionados ¿no? a la abolición de la esclavitud sin, sin indemnización. Eh, y también usted ha escrito un libro sobre la descolonización del caribe oriental ¿no? Eh, nuestra condición política definitivamente con Estados Unidos no ayuda a que el tema del fascismo y, los, y las inequidades estructurales este, se vayan discutiendo abiertamente ¿no? y, 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 que se, y que se resuelvan
2: bueno, sí y no eh, mm -hmm. me explico eh, a mi modo de ver las cosas cuando se da la invasión de 1898, se exacerbó en Puerto Rico el tema racial eh, y muchos intentaron y empezaron a copiar las prácticas eh, americanas de la segregación, ¿verdad? O sea, que, que el tema de la segregación formal, que nunca había existido, eh, comienza a tomar forma en algunas cabezas, ¿verdad? Nunca se concretó, pero el concepto se puso, eh, se exacerbó porque en Estados Unidos en aquel momento todo estaba segregado ¿no? y aquí en Puerto Rico no era así entonces uh -huh. la experiencia de algunos de nuestros líderes pues, fue muy complicada y de la gente de a pie, ahora bien uh -huh. eh, y les hago esta reflexión eh, a mí me parece que eh, Puerto Rico se podría beneficiar de esa estructura del debate americano en donde las cartas están sobre la mesa uh -huh. fíjate que en Estados Unidos para bien o para mal las cartas están sobre la mesa Aquí no están las cartas sobre la mesa. Y en Estados Unidos hay un problema racial horrible, pero se reconoce que existe. Y ese es el primer paso para poder
0: uh -huh. abordarlo. Uh -huh. Y
2: en Estados Unidos eh, hay toda una serie de mecanismos para atender a aquellas comunidades que históricamente han sido marginadas para que puedan acceder a distintos eh, posicionamientos, inclusive de poder político, económico, etc. Aquí no hay eso. Porque tenemos una concepción distinta. Y en ese sentido, en la medida en que nosotros pongamos las cosas sobre la mesa. Fíjate que aquí las redes sociales nos van a ayudar a, a poner en escrutinio estricto todas las manifestaciones de racismo. Aquí hace poco hubo un legislador que planteó que los niños negros había que meterlos en unos campamentos de baloncesto, qué sé yo, para que llegaran a la NBA. Y lo que está detrás de todo eso es el racismo, planteando que el negro hay que meterlo en una cancha, que no puede estar en un aula, que no puede uh -huh. estar en una en un quirófano, que no puede aspirar uh -huh. a hacer uh -huh. otra cosa que no sea un tirador de una bola de baloncesto o lo que sea. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Así que, eh, y los partidos políticos tienen una responsabilidad. Aquí yo los veo en todos los meses de julio, ahora viene julio, con el chijichija de Barbosa. Uh -huh. sí Pero más allá de chijichija no hacen nada porque no no abre las puertas para que la gente como Barbosa lleguen, si, hubieran, si se hubieran topado con Barbosa de frente, le hubieran la espalda. ¿no? E y ese tipo de, de comportamiento ¿verdad? es el tipo de comportamiento que yo creo que ahora está más a la vista de todos. Y las cartas sobre la mesa siempre. Y eso eh, es algo que nosotros, de alguna manera, debemos de aplicar aquí en Puerto Rico.
0: Bueno, yo espero que esta primera conversación eh, que hemos tenido sobre el racismo y prejuicio en Puerto Rico eh, empiece a poner esas cartas sobre la mesa. Eh, muchos de nosotros eh, tampoco sabemos cómo hablar de, sobre el racismo, eh, no queremos, necesariamente, no queremos ofender o, o inclusive somos, estamos ciegos a nuestros propios eh, prejuicios, ¿no? Eh, entonces, estas conversaciones son importantísimas para ir, ir abriendo eh, mente, ir develando eh, las distintas capas, ¿no? Que el doctor Colón estuvo hablando anteriormente. Eh, les agradezco a los dos eh, el tiempo, eh, su expertise, eh, su experiencia de vida eh, También de, desde la antropología, la educación, doctor Colón Y desde la política y las leyes, este, el licenciado Tox Salomar. Ha sido un placer tenerlos acá Espero eh, volver a encontrarnos con ustedes Y seguir este, poniendo las cartas sobre la mesa Como bien dijo el licenciado Tox Salomar. Muchas gracias a ambos
2: Gracias, gracias. al Alberto Ferrey y Gracias al doctor Colón Un privilegio estar con ustedes Gracias, igualmente
1: acá, y espero que continuemos poniendo las cartas sobre la mesa.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, estimada audiencia, por estar con nosotros una vez más. que Es en sintonía porque continuaremos eh, sobre este y otros muchos temas eh, del Puerto Rico contemporáneo de hoy en día. Que estén bien, que estén saludables,
2: y hasta la próxima.